0: para pensar. A minha grande curiosidade é se pelo menos na minha contagem o Kleber, o 5 saiu. Será que saiu no ar?
1: Tomara que tenha sido porque tu tem sempre um 5 bonito oh, um é mesmo? Uma das grandes qualidades é expressar o 5. Pouca <risos> gente é. tem esse talento. Cara.
0: E para ti, o oh, Ribeiro, será que saiu a minha contagem? Uh, saiu saiu sim, sim, saiu Nando Gross saiu, saiu, eu sou... saiu. Eu... É, não. E mas antes disso a gente está começando pagos para pensar, mas daqui a pouco faz toda aquela cerimônia de abertura antes. Nando Grosso, o que está que acontecendo aí, Nando? Ah, tem
2: uma, uh, um pequeno encontro, né? O pessoal da casa que são cinco: eu, a Débora, uh, a Heleninha, o Natan e a Jéssica, que é a minha nora que vai prestigiar aqui, já que o Edu vive todas as tardes me mandando torta de chocolate. Eu vou dizer para ele eu respondo com uma taça de vinho e, e um charuto cubano para ele, tá bem o Benfica? Essa que é a minha coisa. Define, define isso aí, ô Kleber, para mim.
1: Acho que é a celebração, né? Acho que a, a vida merece ser celebrada, né? E esses encontros familiares fazem uma diferença enorme nesse período aí. Parabéns para o Nando e para a
2: Heleninha. Fernanda Gabra- Grabalska botou ali, foi no, no Instagram e desejou, mandou beijo, fez um comentário para a Heleninha. Bem legal, bem legal.
0: Tu tens uma é filhinha, então, de 16 anos e o Ribeiro Neto tem um garoto de, de- 17, é isso? É isso aí,
2: João Pedro. Eu não sei se é assim com o Ribeiro, mas a minha de 16 é mais madura que eu, é mais adulta que eu, Benfica. Eu não sei se é é o Ribeiro, mas no meu caso, aqui em casa, é assim.
3: Não, eu sou
0: mijado todos os dias, imagina (risos) então o que que acontece.
2: Portanto, o guri é mais maduro que
0: Ribeiro Neto. No Pagos para Pensar, começando. É
1: muito difícil, meu
0: senhor. Não é difícil, né? Não, não, tinha fazer muita força. Pagos para Pensar nesta segunda, um dia depois do Grenal, um dia depois do título do Grêmio. Parceria R e F Assessoria. Daqui a pouco, para ver o internet, a nossa interi... a interatividade aqui no Pagos para Pensar. A audiência vai chegando. A audiência vai chegando. Ah, não, só faltou me dizer, para... uh, eu dizia aqui, parabéns, Heleninha, pelos 16 anos. Lembro dela circulando lá pela pela Gaúcha Com, sei eu,
2: dois, três anos de idade Sim, sim, ela nasceu em 2005, Benfica Eu já estava lá desde 2001 Então nasceu lá dentro, né? Toda hora para lá Curizada, eu quero dizer para vocês que o
0: tempo passa muito rápido Mas eu tenho uma outra informação aqui Extremamente importante Informação do momento Preparem-se aí Ribeiro, Nando e Kleber E Edu, porque eu estou vendo o Edu também aqui na na minha tela. Não sei se vocês estão vendo. Estou vendo o homem aqui. Mas olha só, preparem-se aí, porque a informação é a seguinte. O dono da Louis Vuitton, Bernard Arnold, passa Jeff Bezos e se torna o homem mais rico do mundo. Atenção! Ele se torna o homem mais rico do mundo por algumas horas. Não é, assim, uma coisa permanente nesse momento, por algumas horas. Então, eu queria começar o programa com esta informação extremamente importante, esperando aí a opinião de vocês.
3: Só não é mais rico é, é, por mais horas, porque os produtos alternativos deles, especialmente lá no mercado da cena em Pequim, não estão lhe dando o dinheiro devido, viu, Silvio? É mesmo, é. O <risos> que achou dessa informação, Nando?
2: Olha bem, fica aí, eu vou dizer uma coisa, até depois vou, vou botar essa, essa informação em debate aqui na, na, nesse pequeno encontro que tem aqui no aniversário, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir, né? Em tempos de pandemia, isso é uma informação aí que faz a diferença, a gente precisa refletir muito sobre isso. Agora, tu tá, tu tá brincando, mas
0: dá para falar sério. Durante a pandemia, houve sim quem enriquecesse ainda mais.
2: Ah, parou. Né?
0: Os grandes milionários, bilionários do mundo, Kleber Gra- Grabowska, ganharam e ganham ainda mais durante a pandemia.
1: Essa pandemia não foi ruim para todo mundo, viu, Silvio? É? Deixa. Tem gente que quer que continue assim.
2: Pelo, me- pelo é que, menos. Eu foram o, o, as pessoas que têm menos Benfica. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu fui visitar agora sábado, meu, meu primo é veterinário, ele tem. Uh, pet shop, é agro, né, que ele chama, veterinária, pet shop. Uma aqui na Tristeza, né, na, na, na Otto Niemeyer, e a outra no Lamine. Sabe o que aconteceu? A da ah. Tristeza só teve queda de, de, de faturamento quando ficou fechada. Não dá para abrir. Enquanto abriu, o, 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 o funcionamento foi normal, o faturamento normal. Tá? As pessoas continuaram consumindo normal. A do Lamine despencou, enfim. As pessoas não tinham mais grana. O cara que ia lá e comprava sempre a mesma ração... Meu primo está dizendo, não acabou, o cara vem aqui. Qualquer coisa que ele vai comprar, é o que a gente mais ouve, o mais barato. Né? No LAMI, a diferença, eu estou falando disso por conta de, né, de, de público, né, de, das pessoas que moram num bairro e em outro bairro. A diferença que foi, isso mostra o que aconteceu na pandemia. né Quem tem é. menos, sentiu muito mais. Está convivendo
0: e, pelo jeito, ainda vai um bom tempo convivendo com essa pandemia. Muito bem, eu vou provocar pagos para pensar... Kleber Grabalski, Hernando Gross, Ribeiro Neto. Pagos para pensar, todos de preto. Seriam os homens de preto? Aliás, eu estou lembrando aqui de um filme que eu assistia quando eu ia a matinela em Osório, era um guri, e o filme era um filme mexicano, com Miguel Aceves Merria, grande compositor, grande cantor mexicano, que era ator também. E, ele era um, e o filme era Os Cinco Falcões Negros. Todos eles vestidos, mascarados de preto, os cinco, uh, digamos, uh, homens bons do programa, do programa, do filme, né? Então nós estamos aqui de preto, somos, oh, quem sabe, Deus. os quatro Falcões Negros. Vamos Só lá? De... São de... Martins,
2: né? O cara já vê a idade do negócio, né, o Ribeirão? É. 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 O Mandou, posso,
1: posso aproveitar aí, então, já que o Silvio estava falando de cinco, cinco Falcões Negros, é isso? Isso, Alguém viu algum seriado, ou leu algum gibi do Paladino do Oeste? Não. Não. Cara, Obrigado. Tá. não lembro. Não. Eu, eu acho Ô, que nós não chegamos nessa idade. Sabe,
3: sabe que quando tu diz assim, ó, atenção para informação, é. eu pensei que tu ia dizer assim, atenção, torcida do Inter, não há notícias só ruins nessa segunda-feira. Eu pensei que tu ia dar a informação mais importante para a torcida do Inter nessa
0: segunda-feira. O que, 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 que tu quer dizer com isso? Que tem uma informação boa, então, para a torcida?
3: É, eu, claro que eu estou tô faz... tô aumentando, né? Que, tô que nem o Nelson Rubens, né? eu estou aumentando, né?
0: E com todo... O Guilherme está indo para o Santos.
2: Opinião, Nando? Não, não... não... Não, 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 não representa nada, né? O Marcos Guilherme só joga porque o treinador bota, né? Mas o Ribeiro, eu entendo o Ribeiro, o que, é que ele está dizendo. Se o Marcos Guilherme não está no time, não vai ter como ele botar. Então, né? é, é, é para é ser comemorado. Agora... A fila anda, né? A fila anda, a fila anda. É bem esse, é bem esse o, o ditado. Eu ontem, na, 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 depois do Granal, Benfica, eu participei da coletiva perguntando para o Ramires, né? E, e uma coisa que me chama a atenção, e foi o que eu perguntei, é, o, o Thiago Nunes teve muito menos tempo do que o Ramires, ele teve nove jogos, né? O, o, o Ramires 70, 80 dias, mais de 70 dias. É pouco tempo? Sim, é pouco tempo. Aí eu pergunto pra ele né, exatamente isso, né? Uh, eu já sei qual é a resposta. Por que, que o Thiago teve, é, conseguiu em pouco tempo ajustar e por que, que ele demora mais? Eu já saberia a resposta, é que tu sabe como é que a coletiva agora, tu não consegue fazer a próxima, né? A claro. próxima eu, eu fiz pro Alessandro. Aí ele respondeu por conta da ruptura que é mais radical o modelo de jogo do que a do Grêmio. Perfeito. Né? Todos entendemos isso. Mas aí a questão que fica é a seguinte, tá bom. Mas no projeto não contempla ganhar os títulos que estão no no meio do caminho desse projeto? Por que não? Por que que a ruptura? Se tu sabe que, sendo ela radical, isso vai te dificultar agora a curto prazo, por que que tu não vai fazendo como o Thiago Nunes vai fazendo aos poucos? Seja né? prático. O próprio Cudê, Kleber, quando ele chegou, tu vai lembrar, ele tinha pré-libertadores, ele não fez nenhuma mudança radical, ele pegou, fechou a casinha, fez um time lá pra passar na pré e depois ele começou a colocar a ideia dele em prática. Por que uma ruptura total se o próprio treinador diz que ruptura total não, é, é, precisa de tempo e agora não tem tempo? Eu não entendo essa, esse, esse planejamento, Sim. minha Benfica, que tu tem um projeto, mas no projeto no meio tem títulos Sim. e tu parece que não vai disputar eles, tu não, não contempla isso. O que, que é, Kleber?
1: No, e, e, no, e no caminho contrário, o grande mérito do Thiago Nunes é não inventar, é simplificar. Ele, ele foi muito simples nas suas mexidas, né, no, no, no conserto que ele fez no time do Grêmio, ele reequilibrou o time do Grêmio, sem fazer. O, o Grêmio está jogando mais do que jogava com o Renato na temporada passada, com pequenos ajustes. Né? E, e como é importante para o Thiago Nunes, em nove jogos, já tem um título. Né? tá todo mundo festejando isso aí e, 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 e é o que o Nando disse tu, tu pode fazer, abrir mão do teu conceito em, em, em busca de uma situação mais confortável, hoje o Inter tem um grupo rachado, uma desconfiança enorme a respeito da capacidade do, do treinador, do poder de decisão da, da, da direção e da qualidade do grupo que era um grupo que quase virou campeão brasileiro e hoje parece que tá todo mundo dois degraus abaixo eu
0: quero dizer para vocês que hoje, no programa da manhã, no Bairrista FC, o senhor Ribeiro Neto fez, colocou exatamente esta questão colocada agora por Dando Gross. Por que essa ruptura não, 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 ele não começou a fazer de forma paulatina até chegar na parte, é, digamos, mais radical do processo? E aí o Baldaço respondeu do outro lado, mas aí não seria ruptura. Então... A questão é, é possível fazer uma uma ruptura aos poucos, Ribeiro Neto?
3: Não, eu acho que tu poderia mudar a ruptura por mudança, né? Isso isso tem muito a ver, e eu vou me permitir, se decano... É, é, não repetir, porque sempre repetir. Não, umas... uma,
1: uma combinação aqui, ó. Só pode chamar o Benfica duas vezes de Decano durante o programa. Não vou aguentar toda vez falar do Benfica de Decano, por favor. Tá, tá bem,
3: não, não vou fazer mais. Eu
1: vou me permitir repetir uma
3: tese que eu falei no Barrista FC hoje de manhã, porque eu tinha dito para ti que eu ia aguardar para de noite, mas aí eu não me aguentei. Né? e tem a ver com o que o Nando e o Kleber falaram, e eu concordo, e nós comungamos da mesma ideia, mas tem a ver também com algo que me parece muito muito óbvio, muito normal, diante de uma realidade de, em 99% dos casos, de clubes grandes que caíram para a segunda divisão. E eu peguei o Grêmio como exemplo, para ficar mais fácil do nosso seguidor entender o que eu quero dizer. O Grêmio, quando cai em 2005, é 2004, faz a Série B em 2005. O Grêmio demorou 10 anos para ganhar algo significativo. No meio desse caminho, o Grêmio foi quase. O Grêmio foi vice da Libertadores, o Grêmio foi vice brasileiro, chegou em semifinais, né? e, e, e mas não ganhou. Ganhou, e aí que tem o cere- a cereja do bolo é, ganhou dois campeonatos regionais que deu aquele fôlego deu uma respiradinha, não era grande mas já era um alento o que eu quero dizer é que o discurso do presidente Alessandro Barcelos ele é uma verdade, só que não é isso que o torcedor do Inter quer ouvir e talvez e é óbvio que tudo tudo que aconteceu até agora e o que vai acontecer daqui para frente tem que ter essa maleabilidade tem que ter ajustes tem que ter diagnóstico. Né? Eu acho, por exemplo, que para essa mudança, não vou usar a captura, essa mudança que o Inter fez, tinha que ter um diagnóstico do perfil dos jogadores. É mais difícil tu fazer essa mudança se o teu grupo de jogadores não corresponde àquilo que tu quer fazer. E como o Inter não tem dinheiro, é bem mais difícil. Mas ainda assim, gente, não tem varinha mágica. Esse processo, embora o torcedor não queira saber disso, porque o torcedor vive o um momento, ele não quer saber se tem tempo, se não tem tempo. Ele quer ganhar. Né? Agora,
2: racionalmente... Não, mas Ribeirão, é... vamos lá. Vamos racionalmente. Racionalmente, se nós tirar do futebol o ganhar ou perder, acabou o futebol. Qual é o objetivo do jogo? Não é ganhar ele? Claro que O objetivo que é. do jogo não é ganhar. Um projeto que não contempla a vitória é um projeto fracassado. Então, mas quem disse é... que não contempla a vitória, Nando? Que projeto? vou ganhar. Qualquer tentou projeto... Ganhar. O... Qualquer planejamento estratégico é uma teoria. Tu faz uma projeção dos fatos que vão acontecer, tá? E depois tu vai ajustando de acordo com o acontecimento dos fatos. Porque eh, não não duvido, não não imagino que no projeto seja assim, nós vamos perder pro Always Red, nós vamos perder pro Tátira, nós vamos perder pro Juventude, nós vamos perder dois Grenais, nós vamos perder o Gauchão. Então tá escrito, Ribeiro. O teu projeto não não, contesta isso.
3: Eu acho que uma coisa é a tese, outra coisa é a realidade, Nando. O Inter foi vice da Copa do Brasil, vice do brasileiro, percorrendo o mesmo caminho. Usei o Grêmio como exemplo, porque é o mesmo caminho. Até você conseguir se ajeitar, botar um trem pesado que saiu tá do trilho de volta. O Corinthians demorando. foi rebaixado
2: no ano seguinte ganhou a Copa do Brasil, Ribeiro. Não é Não,
3: não, não. não, não, não. O Grêmio demorou 10 anos para ganhar. Mano.
2: O, Corinthians, o Corinthians. O Corinthians foi rebaixado no ano seguinte e ganhou a Copa do Brasil.
3: Essa é a exceção, pra... meu É a exceção.
2: Tá, o Kleber queria
0: falar, fala Kleber.
1: Não, até em cima do que o Rando falou, tem uma frase muito bonita do Miguel Angel Ramírez, que é o seguinte, a, a, a derrota nos ajuda a, a... Eu não sei como é que é, a, nos ajuda, a, a, a nos, nos, nos ensina alguma coisa assim, mas... Uh, no, no, no próprio enfrentamento contra o Grenal, contra o Grêmio, nos Grenais, a gente não viu nenhum ensinamento do Miguel Angel Amira de Grenal para Grenal. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. A gente não, nem, nem mesmo naquilo que era o mais importante nesse momento, que era ganhar Grenal, ele conseguiu ter um discernimento da, da importância do jogo. Então, essa, essa, essa frase de efeito dele é, Mas, Kleber, ele foi ele mesmo. Né?
3: É, é importante, Kleber, essa frase foi feita é, citando o Independente Vale. Não era para o Inter. O contexto dessa frase, alguns outros veículos usaram de forma equivocada, e, e, e o contexto não é do Inter. O que ele falou sobre derrota, aprender a perder, ele estava falando do Independente Del Vale.
2: mas mas, mas...
0: mas para aí, mas está falando, usando o Independiente Del Valle, a experiência dele lá, ele falou esta frase, mas falou exatamente no momento em que o Internacional perde o título do Campeonato gaúcho. Eu quero saber o seguinte, por que ele usou? O que que ele quis? Qual é a mensagem que ele quis transmitir a partir do momento em que ele usa um exemplo que ele viveu no Independiente Del Valle?
2: Não, com certeza mesmo, porque ele minimizou a derrota. né? na medida em que ele disse o que ele disse, que qualquer bom projeto, até dar certo, vão ter derrotas no meio do caminho e tal. Ele minimizou, tá? Só que ele não tem nenhuma autocrítica. Isso é que me preocupa. Ele conseguiu ver um jogo que não aconteceu. Ele disse que o Inter foi melhor, que a diferença foi que o Inter teve mais chances de gol. E aqui, a meu ver, ele dá uma paulada nos jogadores. Ele diz assim, ó nós tivemos várias chances de gol e o adversário também teve várias chances de gol a diferença é que eles fizeram né, uh, ele tá comparando os dois jogos e nós não né? isso, e aí ele pergunta, isso tem a ver com projeto? isso tem a ver com modelo? não né? ou seja, ele tá dizendo isso tem a ver com qualidade de jogador, o que para mim não é verdade tá, para mim não é verdade o jogo do, de ontem, por exemplo o, o Grêmio, se alguém pudesse fazer mais gols, era o Grêmio o Grêmio tem o um Wanderson na trave, tem o um Ricardinho perdendo um gol inacreditável o, o, o Ferreira duas vezes na frente do Marcelo Lomba e o e Inter tem dois chutes de fora a... da área além do gol um chute todo do Palácio
1: é... a zero,
2: né? o Dinei, só Kleber o que, que é
0: Kleber?
1: Não, é isso que o, que o Nando tá falando, o Grêmio terminou uh, desperdiçando quatro chances, mas no segundo tempo até sair o gol do Inter, quem tava para fazer o gol era o Grêmio
0: pois é é verdade Você... é. Tu sabe que é um momento do jogo, aliás, em seguida eu falo sobre isso, mas antes eu quero até aproveitar o que vocês estão falando para puxar uma espécie de símbolo, porque ontem eu fiz, depois do do Grenal, no debate que a gente teve aqui, uma provocação, e fiz provocação mesmo para chamar a atenção e para que o Kleber e o o Ribeiro, especialmente, falassem a respeito do assunto. Eu perguntei o seguinte, o Edenilson, nesse momento, é problema ou é solução para o Internacional? Por que que eu coloquei isso? Primeiro, porque o Edenilson, ele é substituído... Quase que a todo momento, eu acho que ele foi substituído nos dois grenais. O Edenilson já teve jogo que não começou. E isso talvez até faça parte daquele processo de... Que tem o técnico de mudar jogadores do time de jogo para jogo, praticamente. Mas o Edenilson é uma questão... E aí o que acontece com o Edenilson é que ele não, sendo talvez o principal jogador do Internacional, ele também não está rendendo nesse momento o que pode render e o que já rendeu. O treinador não está conseguindo tirar isso do Edenilson, jogador fundamental no Internacional. Por isso eu coloquei esta provocação, por isso eu quero ouvir um pouquinho mais vocês a respeito desse assunto, porque nesse movimento de três jogadores do meio o Edenilson é fundamental mas é retirado Bom, a cada Silvio, jogo ó,
3: Faça, me permita Silvio talvez uma pergunta linkada aí a essa provocação tua quais os jogadores do Internacional cresceram de produção com o novo sistema
2: é importante isso que o Ribeiro está dizendo né? quem é que está bem no Inter depois que chegou o Ramírez quem é que tu diz assim pô, esse cara aí cresceu com o um novo treinador vamos, então vamos tem... fazer,
1: então eu vou eu propor mais um, um exercício acho que tem um jogador quem é Kleber? Maurício
3: mas esse chegou agora né
1: Seria é, que... Mas, mas é. É, 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 é o que ganhou espaço, o, o que conseguiu se projetar. O, né? o Palácio é Insistência, o Marcos Guilherme... Ó, não, 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 tem, não tem no Internacional o, um, um, o, o que um seria Jorotinho que se... sobressaia. E o mais regular ficou fora do Grenal ontem, que é o Vitor Cuesta. O,
0: o, o, é, é, o Maurício acaba sendo uma exceção, né? Porque é. era um momento que tivesse coisa, é, certo e e o e esquema não... para vários outros é, se sobressaírem. O que, que é, Cleber? Eu, 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 eu
1: não, e é, é, um, é um nome que a gente coloca na roda, mas não, não, não causa impacto, né? Porque a gente não consegue enxergar tudo isso que parece ser...
0: É, porque o que eu, eu, o que eu tô querendo colocar aí, a, quando eu pincei o Edenilson, é o seguinte, e até em função da provocação do Ribeiro. Rodrigo Dourado não tá indo bem. É, Patrick Pachete, caiu de produção. Patrick não jogou tudo aquilo que se imagina. Galhardo não tem jogado. O Yuri Alberto até tem entrado bem, também daqui a pouco é quase que uma exceção, como entra como centroavante no lugar do do Galhardo. Aí tu puxa lá atrás, também tem jogadores. Ué, tem vários que não conseguem responder,
2: mas aquele que ele pegou para substituir a todo momento chama-se Edenilson. Ô Benfica, o que eu acho é o seguinte, ó, é, é, primeiro, o projeto é da diretoria, não é do Ramires, esse negócio de, temos que interromper ou não interromper o projeto, parece que se trocar o, o piloto, acabou o projeto, o projeto tem que ser um projeto de clube, não do Ramires, tá? o Inter não escolheu o tal jogo de posição, o que que a diretoria do Inter quer? Ela não quer saber se vai ser 4-3-3, 4-2-3-1, se vai jogar como jogo de posição, se vai ser assim ou se vai ser assado, ela quer um jogo ofensivo, ela não quer mais um Inter, medroso, que jogue na retranca, que saia de casa, que quando joga fora de casa, perca sempre. E aí ela está em busca de quem é que trabalha com isso, quem é que gosta disso. Esse é o objetivo. Hoje o que a gente vê é que o Inter tem uma ideia propositiva, e só, ele não materializa. O Inter, o que ele consegue ter mais que o adversário é poste-bola. Ele não tem mais finalizações a gol do que o adversário. É raro isso acontecer em confronto igual. O Inter contra um time do tamanho dele, com o Ramírez. É raro. No Grenal, tô dizendo, tem dois chutes de fora da área. Finalização de dentro da área é a bola parada, é o gol do Dourado. É um chute do Rodinei ou do Palácio. Não tem mais nada de dentro da área. Isso é um time ofensivo? Não é. Então, o projeto... Ele precisa de correção porque o objetivo não está sendo atingido. Porque ao que eu saiba, o objetivo não é ter mais posse de bola, né? Porque não é isso que determina quem ganha o jogo. O objetivo é ter um time ofensivo. O Ah, Inter, tudo que não consegue fazer é ser ofensivo. Ele tem um ataque frágil e como joga com as linhas muito muito adiantadas, achando que que vai conseguir com isso atacar, ele não ataca e, em contrapartida, fica frágil defensivamente. Então ele precisa de correção e não é pequena, hein? São várias correções que têm que ser feitas.
3: Será que a vértice não está invertida? O que eu quero dizer com isso? Será que uh, para essa ruptura ou mudança não seria mais adequado uh, você, uh, antes de adotar estaticamente um plano de jogo, adaptar ele à característica dos seus jogadores? Vou dar o um Patrick como exemplo, que ficou foi polêmico, né? O Patrick lá isolado na ponta esquerda, não saindo do quadrado. Com dificuldade, porque é um jogador de movimentação, que estava bem, terminou o Campeonato Brasileiro como um dos principais jogadores do time, e que, de repente, ficou lá estático na ponta esquerda e proibido de de se movimentar, porque o plano de jogo previa isso. Será que não é invertido? Será que ele não tem que pegar esse grupo que ele tem e tirar dos jogadores o que eles têm de melhor das suas características, e aí o plano de jogo se adaptar a isso, porque parece que está invertido. Não, não, o plano de jogo é o plano de jogo e e que se adapte a ele. Aí fica mais difícil, fica mais complicado.
0: Deixa eu puxar um pouquinho a interatividade do programa, aqui no Pagos para Pensar, com Kleber Grabowski, Ribeiro Neto, Nando Gross, Pagos para Pensar Parceria RF Assessoria. E para ver o Internet, chega a voz da interatividade, Lucas Weber. O que, que o nosso internauta está dizendo aí, Weber?
4: Vamos lá, Silvio. O Tiago aqui, ele acabou mandando várias superchats. Ele primeiro mandou um de dois, depois um de cinco, depois outro de dois e depois outro de cinco. Então vamos começar com ele aqui. Ele primeiro está criticando o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, e pedindo para ir embora o Miguel Ramírez. Depois ele diz aqui, ó, Marcos Guilherme no Santos, o time mais amigo da história do Inter. E depois aqui, ó, o time do Inter é muito ruim, mal treinado, não ganha do Glória de Vacaria. O pessoal tá bastante na bronca aqui também, né? Como é que é o nome o, dele? É o Thiago.
0: Tá, bom. É. tá brabo, Thiago. Quem Thiago. mais aí, que tá, quem mais tá na bronca?
4: O, aqui no Facebook, ó, o Guilherme Senhem. Tem uma pergunta para o Ribeiro aqui, ó. Boa noite Ribeiro. Você conhece algum time que perca tanto gol como o Grêmio perdeu? E como consertar este problema?
3: É, eu, eu, eu chamo o Grêmio há algum tempo, tá? Desde a era Renato, um time de perdedores de gol. É impressionante. E isso aí já fez falta, tá? fez falta contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil em 2019, aqui na Arena, fez falta agora, contra o Independente Del Vale onde o primeiro tempo o Grêmio teve a chance de matar o jogo e não matou. É, o Grêmio realmente tem esse problema, Silvio. O Grêmio perde muitos gols e isso aí se conserta, sabe, com uma coisinha chamada treino, treino de finalização, treino de fundamento. Né? Isso aí, e, e olha, o que o, que o que o internauta falou, eu tenho dito há algum tempo e é verdade.
4: Weber,
0: mais alguma coisa?
4: Temos mais alguns aqui, ó. O, o, man, os manequinhas, Galhardo ganhou o quê? Aonde ele teve uma estrutura boa? Ó, mais um superchat agora do Gabriel 459 aqui, ó. Uma dúvida: Frank Zavaglia e Nando Gross chegaram a dividir um palco, alguma vez tocaram juntos na noite?
2: Não, o, o, o Frank Savara pipocou. Né? Tem outros companheiros ah, é aí que é tocaram é comigo, o mas é
4: popular.
3: O Silvio, que eu, eu, é assim: eu, eu não vou. Eu, não, eu, 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 eu sou humilde, né? Nando Gross é um, é um artista já estabelecido e tal, é. sagrado. E eu tentei com os Agulhas Selvagens, mas não fui feliz, entendeu? Então, eu me, eu me recolhi. Algumas, eu tive algumas incursões solos e tal, mas...
0: Agulhas Selvagens... Tu sabe que, eh, antigamente, a gente diria o seguinte... Eu me recolhi à minha insignificância. É isso aí, é isso aconteceu aí. Aconteceu isso, é isso, isso aí. que aconteceu é contigo. É o é Weber, tu ia falar mais alguma coisa ou não?
4: Oh, sim, sim. Uh, me entrou metendo aqui, Tá rolando nesse momento a, a, a premiação né, do Campeonato Gaúcho. Saiu a seleção aqui, se tu quiseres, ah, posso mandar no ar.
0: Diz aí a seleção e a gente não oh. vai perder esse embalo aqui no, no papo e no debate sobre o Grenal. Qual é a seleção?
4: Ó, oh, A seleção tem Breno no gol, o goleiro do Grêmio... Rodinei do Inter na lateral direita A dupla de zaga é Reinaldo do Ipiranga E o Vitor Cuesta do Inter E o Eltinho na esquerda Sendo um 4-4-2, tá? Meio campo tem Edenilson Tontini do Caxias Guilherme Castilho do Juventude E Gustavo Xuxa do São Luís de Juí. Aí o ataque tem Ferreira e Diego Souza
0: Gostasse, Kleber? Não <risos> Por quê?
1: Não, tem, tem muito interior aí, né? Eu acha... tem, muito, tem muito interior. Né? É? O Grêmio tem que ser a base dessa seleção aí. Tipo? Ah, quem não faltou? Sei. Tem que botar aí. Porque Mateus do Grêmio... Matheus Henrique, Thiago Santos.
0: Pel... Do Grêmio, pelo que eu ouvi, tem o Breno.
1: O Jeromel. O
0: Jeromel. Te... É, o Jeromel, Nessa reta final. Ah, teve aí o Breno, teve do Grêmio... O Ferreirinha é, o
4: Ferreirinha e
0: do, Diego Souza. O Diego Souza. Não teve é ninguém pô, no meio.
4: É pouca gente, cara.
0: É.
2: Concorda, Cleber, ô Nando? Eu também acho pouca gente. Muita gente do interior. Não, não, não dá pra botar tanta gente do interior assim pra... Não, coisa, e nada contra, mas é que a disparidade é muito grande. Não, é não tem tanto, tanto para assim, botar
1: chucha o Xuxa na seleção.
2: É. Louco. Não cara não fez, tem...
1: Tá tudo bem. Fez um baita gol lá contra o Juventude. <susurra> mas o São Luís ganhou três jogos e, e sumiu do campeonato.
2: É. Não é, tem... quando,
1: é quando o politicamente correto se sobressai
3: acima da realidade
1: É, eu é outra não sei coisa, que... é o tinho, é o, tinho, é o tinho lateral fraco, não pode ser titular da seleção
2: Pois é, Oi. eu tô ouvindo esse negócio de ruptura, de projeto e tal é, é, Numa empresa, ruptura é o seguinte, tu tem uma fábrica de salsicha e tu faz uma ruptura E tu começa a fazer uma fábrica de chocolate ou de, ou de refrigerante ou de bola de futebol, entendeu? no Inter, mudar modelo de jogo, né, é, puxa vida, já deve ter acontecido 200 vezes, cara, treinador que chega, é que nós estamos tratando o Ramírez como se nós fosse um bando de, como se aqui no Brasil, os jogadores brasileiros fossem tudo, ninguém soubesse o que é futebol, chega o Ramires, um gênio da Espanha, que treinou só o Del Valle, e veio aqui para fazer um troço tão difícil que os jogadores não vão ter capacidade de assimilar, parei um pouquinho, ele veio aqui, ele veio aqui treinar um time de futebol, ele não veio aqui ensinar os caras rugby, né, basquete, né, beisebol é futebol, então eu acho que há uma, há uma, uma teorização é, é demasiada né? e às vezes eu ouço falar em projeto, isso isso e começo a tirar o resultado do meio do futebol como se a cada, a cada semana não tivéssemos dois jogos para tu oferir direitinho né? se tá dando ou não tá dando resultado, e quando eu falo em resultado, eu não tô só dizendo placar do jogo eu digo desempenho Tu pode perder um jogo, mas tu viu, opa, meu time tá jogando, hein tá evoluindo, tô vendo o trabalho, tá melhorando, daqui a pouco vai dar certo. É isso que eu tô dizendo. Quando eu digo resultado, é isso, é desempenho. Não consigo entender quando se fala em projeto, um negócio de papel, como se fosse um projeto, e não tem que conflitar ele com a a realidade. Isso no futebol não existe. Nenhuma empresa faz isso, muito menos um time de futebol. Um jogo como o de
0: ontem, o Grenal, um jogo assim, de decisão, é, naquelas circunstâncias em que dois jogadores foram expulsos, o técnico do Internacional, o Ramírez, ele precisa surpreender com alguma coisa diferente. E não é necessariamente tirando os dois laterais, uma coisa assim, mas alguma coisa de movimento do meio para frente que, opa, olha, olha o dedo do técnico, mexeu e deu certo. Porque com qualquer mudança que ele tenha feito ontem, foi incrível, o Internacional não entrou na área do Grêmio a não ser em bola aérea, tipo o gol do Rodrigo Dourado. De resto, não entrou. Quem perdeu o gol e entrando na área do Internacional foi exatamente o Grêmio. Por isso é que eu falei daquele detalhe da da, da expulsão. Quando o técnico do Grêmio, que normalmente tiraria numa circunstância como essa, é cultural, um atacante, ele tirou o Michael, que estava mal no jogo, sabe? E tratando de de, de, de preencher aqueles movimentos no meio campo ali talvez o técnico do... se, se, o, se tivesse sido eh, expulso um jogador de defesa do internacional que o técnico tem que fazer a alteração ele iria tirar o Yuri Galhardo possivelmente ele fizesse isso no jogo mas Uri, eu... o, o Yuri Alberto possivelmente então é preciso se o técnico do Grêmio teve esse discernimento no momento da expulsão o técnico do Internacional poderia ter outro Olha, o Grêmio agora até sai menos de um jogador do meio. O que que eu posso fazer por aqui para surpreender? Mas tem uma coisa que eu acho... Eu acho acho
2: que o Inter estava melhor quando tomou o gol, viu? Sim, estava melhor. O Inter quando ele tomou o gol. E aí se desmancha no final do primeiro tempo. Tanto que a A primeira finalização é nesse momento. Tem a jogada com o Rodinei, Rodinei, que chuta. Tem a entrada do Yuri Alberto pela esquerda. O Inter não vinha jogando, não vinha atacando. Ele tinha a bola sem atacar. Eu acho que depois, da, depois da, da, das expulsões, o Grêmio levou um tempo para se organizar, para se reorganizar. E o Inter foi para cima. Mas daí naquele contra-ataque, o, o, o Ferreira definiu o jogo. Nando,
0: mas aí é que está, Nando. Ele tirou o Ma- o que Ma- estava muito mal no jogo, que dava de passe errado. Porque o normal seria ele tirar um atacante, assim que ah, os treinadores é claro, claro, primeiro, mas aí é o seguinte, ele foi lá e tirou o Maicon ainda no primeiro tempo, não é simples isso aí, mas ele tirou porque ele sentiu que com o Maicon a coisa poderia degringolar para o lado é, do Grêmio, é, é. aí e ele eu... fez eu... os jogadores de ataque né, de se movimentar, o Diego Souza veio jogar numa função, no gol marcado pelo Ferreirinha como um meia, cara, ele foi o armador que lançou o
2: Ferreirinha, então ele estava ah, atrás para preencher. Sim. Mas o, o, para mim ele apostou no... no... Melhor para ganhar do Inter, né? Desse time do Ramires. É na, nas jogadas de velocidade pelos flancos. Então ele disse assim: ó, vou abrir mão do Michael, que já tá mal no jogo, mas isso. vou continuar com o Léo Pereira de um lado Ferreira do outro lado. Porque e porque esses pra...
0: podem vir atrás. Eu,
2: eu ah, acho que... Só isso, eles podem vir atrás para recompor, mas estava 10 contra 10. O Grêmio não estava com um a menos. Não é, era
0: mas eu, recompor, mas ele... eu acho, Nando, que ele o próprio Michael. Não, Nando, não, Nando, eu vou discordar de ti. Ele tirou um jogador de meio, ele ficou com menos um jogador de meio em relação ao internacional. Ali era o momento do, do internacional se impor, cara. Ele não, tinha não. Mais, o Inter tinha mais gente no meio.
2: Mas eu nem disse que ele ficou com um a mais, então nem estamos discordando. Eu disse que ficou 10 contra 10 no jogo. É uma coisa é uma expulsão que um time fica com um a menos, que ele tem que recompor. O que eu estou dizendo é que o Inter também ficou com um a menos. Claro, Nando, mas mas aí... Aí, aí, aí... Eu tô tô tentando explicar a opção dele, na minha interpretação. A opção dele não foi só como eu me defendo melhor, é como eu mato o Inter melhor, tá? É como eu vou atacar. Contando o quê? Com isso que tu dissesse. eu tenho o Léo Pereira, que é um guri que pode recompor, o Diego Rosa faz, o Ferreira faz, né? Mas e o técnico
0: do Inter, na hora que sai um jogador de meio campo do Grêmio... O técnico eu... do Inter não, não, não precisava nem mudar jogadores, não, eu quero eu, 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 Ele não podia momento... alterar para ganhar
2: definitivamente esse meio campo? Mas eu estou nesse momento, tava falando do Thiago, tá? da, da, da decisão dele de tirar o Maicon. Por que tirar o Maicon? Para mim ele teve a leitura correta, como é que é o ganho do Inter? É na velocidade, porque é uma das mudanças que ele fez em relação ao time do Renato. O time do Renato sempre teve um homem agudo pela esquerda. Pelo lado direito, em geral, foi o Ramiro, foi o Juliano, o próprio Alisson era um cara que fechava para o meio. Uma das mudanças do Thiago... Além do, do desenho tático, é o, o extrema uh, agudo pela direita, que era o Luiz Fernando e está jogando o Léo Pereira. E ele manteve isso.
1: Coisa que ele não fazia nem no Atlético, né?
2: Não, é, não. não. O, Atlético, o Atlético, jogava lá,
1: é. O Atlético era o Rony ou o Marcelo o Cirino, né? E o Nicão do outro lado. É. Mas eu, eu, só eu, eu acho
2: que o demorou mexendo no tripé de volantes. É. Eu já tinha mexido ali é, em seguida, no que, imediatamente. O Edenilson, que tu falaste agora, para mim, foi um dos piores jogos do Inter. Estava mal no jogo o Edenilson. Além de outros, mas o Edenilson estava mal. Eu teria, naquele momento, já mexido, tirado um dos volantes.
3: Sabe o que eu acho que o Michael ajudou o Thiago a decidir? Porque teve um momento que o Michael vai ali na na linha lateral. Porque a a entrada dos palácios ali, entre, entre o Thiago Santos e os zagueiros do Grêmio, atrapalhou um pouquinho a vida do Grêmio dificultou o meio campo do Grêmio e aí fez o Grêmio picar muito essa série de bola, porque não foi só o Marco não, Matheus Henrique o Diogo Barbosa que entregou de bola né? então o Grêmio foi assodado ali na sua, na sua abertura de jogo e, e a movimentação do Palácio acho que deu muito certo embora ela não tenha aumentado o poder de fogo do Inter né? É isso que é o problema o Inter atrapalhou o Grêmio dificultou o Grêmio, mas não fez o né, uso disso para ser mais incisivo, para criar chances de gol.
2: Não, não fez. Né? Parece que o Inter não tem o objetivo do gol, né, Ribeiro? É. Joga para o lado, joga para trás, parece que o gol é um detalhe.
3: E aí, quando a coisa está feia, ali, o Michael vai no, na, na lateral e conversa com o Thiago Nunes. Entendeu? E eu imagino, porque o Michael tem uma boa leitura de jogo, é experiente, né? E já fez isso outras vezes, né? até abdicando de jogar. E ele deve ter ajudado o Thiago Nunes a tomar essa decisão porque realmente a coisa estava
2: muito difícil e estava feia. Agora,
3: é, eu não acho que, que Agora o...
2: Agora Gabi... é difícil o cara ser do Grêmio e não ser jogador, né? Porque a contratação do Douglas Costa foi o Jeromel. A alteração que faz o Thiago, o Kleber, não é o Thiago, é o Maicon. Não precisa ter mais ninguém lá, bota os caras a jogar, manda o técnico embora, o vice de futebol embora, eu vou te dizer uma eu, coisa. Eu, eu acho não, que é uma não, altura... Tem uma
1: coisa muito interessante que tu falou aí. É, que o, parece que o objetivo do Inter não é o gol o, 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 defe, o, 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 o Internacional do, do Ramires ele tem o mesmo defeito do Grêmio do Renato
2: Sim, exatamente especialmente né, no, 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 na reta final do Renato né? ficava, ficava ficava com a bola, tu olhar as finalizações não tinha nada é, né? agora... tinha que inverter a goleira, tirar do fundo e botar para as laterais, assim a goleira
3: Eu acho que está uma ruptura do Grêmio vocês não estão vendo a ruptura do Grêmio Agora tem vice de futebol, tem até diretor executivo, né? O Jeromel tá contratando, o Michael tá, tá ajudando o treinador. Antes é só o Renato que decidia. Mudou, uma ruptura.
2: Ah, eu acho que eu, mas o, o, o Grêmio mantém uma... Um modelo de futebol, uma ideia de futebol, os caciques estão lá, são os mesmos. Claro, com o Renato tinha um modelo, um modelo que outros clubes até da Europa adotam, onde o treinador, na Europa tu tem treinadores, o Ferguson, o próprio Guardiola, são técnicos que eles têm até o um orçamento para contratar, né? Eles trabalham com isso, dependendo do quanto. O Renato, sim, o Renato se dirigia ao presidente e ele comandava tudo, mas é o Renato. Não tem um outro para chegar e fazer isso. Ninguém no Grêmio tem o tamanho do Renato assim, ó, a autoridade, eu não tô falando em capacidade. Né, Estou falando em autoridade, respeito de todos, do contexto para ter né, a autoridade toda que ele tinha. Isso é coisa dele, vem outro, tem que mudar mesmo.
0: É por isso que o Grêmio agora tem diretor executivo e e, e tem vice de futebol, porque saiu o Renato. Se não tivesse saído o Renato, tivesse até agora, não teria um novo vice de futebol, um novo diretor executivo. Da claro, por, até porque, hein, Kleber, no início do ano, o presidente anunciou ele e o e o senhor, como é que é? O... A Modeu. O... Amodeu a os dois, de alguma forma, entre aspas, no futebol do Grêmio. E não, não eu trouxe eu, eu, ninguém eu, eu. enquanto estava o eu, eu. Renato.
1: O presidente ia descer para o vestiário, né? E, Isso. E, e, e até tu perguntaste, né, Silvio? Será que não é um desgaste desnecessário do presidente deixar, é. deixar o, o nível mais alto para tratar com o Renato? Eu acho que, no fim, foi o que aconteceu, né?
0: Claro, um presidente não pode fazer, ele, ele não pode ser um intermediário, né? Ele tem que ser chamado em momentos não foi, não importantes.
1: Foi, não, foi, não, foi o Renato que se adequou à necessidade do greve, foi o greve que se, se adequou. Então. A... O status do Renato. Então, se o Renato
0: tivesse no Grêmio ainda, o Grêmio não teria visto futebol não teria diretor executivo que contratou hoje, se não, se não me engano, que vem, do, que vem do, do Bahia. Mas se o Renato, seu Ribeiro, tivesse permanecido no Grêmio, talvez o Grêmio tivesse perdido o Campeonato Gaúcho.
3: Ah, eu estou nessa linha, né? Porque, tava, porque tava, o Grêmio estava tava no piloto automático há muito tempo, e, e, e assim, ó, tudo bem, os europeus, tal, a figura do manager, enfim, o treinador é, é, manda sozinho, só que não tava funcionando. As decisões do Renato estavam prejudicando o Grêmio.
2: O último ano, né, o Renato funcionou, se pegar o Grêmio antes do Renato claro, e o Grêmio...
3: Claro. Renato, claro. Olha, né? Os últimos anos, os últimos dois anos, com certeza, porque o, Gr... o Renato é que escolhia as contratações, ele que falava com os jogadores e tudo, e as contratações do Grêmio a gente viu, né, o percentual de aproveitamento dele e muito baixo, né? agora tem o seguinte tá que... olha aqui, eu
2: só quero fazer justiça a algumas contratações que provaram que os caras eram bons, não deram certo no Grêmio pode ser culpa do treinador seja de... alguém acha que o Marinho é uma má contratação tô falando agora do dirigente, olha o que tá jogando o Marinho, o Luciano é uma má contratação fez até um dos gols de São Paulo ontem olha o Brasileirão que ele fez, esses caras estavam no Grêmio, e o Renato dizia o quê? eu preciso de um fazedor de gols e aí sabe quem é que, quem é que não deu certo no Grêmio os dois artilheiros do último Brasileirão o Marinho e o Luciano. Mas e acontece a esse bateu. Isso, é, isso é a comissão técnica que não aproveitou bem os caras. É, mas se é uma crítica ao Renato. É, mas certo. É a, certo. É a, certo. É a A, é a outra tributação. crítica que eu tenho ao Renato, Benfica, é medida uma coisa: tu trocou o teu goleiro para decisão da Copa do Brasil, botou um cara que estava sem ritmo de jogo, ah, não chegava é? um tempão, alguma coisa aconteceu, tu não confiava no Vanderlei, sei lá o quê. Aí tu, pô, vou botar o Paulo Vitor. A pergunta que eu faço, onde é que estava o Breno? Porque o Breno surgiu uma semana depois, terminou a Copa do Brasil e, e o Breno já estava pronto. A estava ah. pronto uma semana depois, ele estava pronto antes. O que, que o Renato fazia que ele não via? Ele estava Aí que tá. o Dr. Júlio César que... e Vanderlei. E por que, que ele não olhou para o Breno?
3: É uma Mas, crítica, Renato. E esse é o problema de alguém que manda sozinho. Porque eu vou fazer o link do Breno com uma outra coisa que ali agora está desembocando e que o Grêmio vai. vai... O Grêmio vai sofrer. O Ferreirinha, hoje festejado, ficou um ano sem jogar. Que não adianta dizer que ele ficou só seis meses. Depois, para recuperar o tempo perdido, demora mais seis meses até ter ritmo. O Grêmio perdeu um ano porque não acreditou no jogador. Vamos ser bem claros: o Grêmio renovou para não perder todo o jogador com uma possível venda. Agora, acreditar no jogador, o Grêmio não acreditou porque ofereceu uma miséria. Pelo miséria em termos, né? Não que o Grêmio. Não,
1: isso, isso é verdade, Ribeiro. Tanto que o Grêmio quer fazer um outro contrato.
3: E agora vai e agora vai pagar tudo o que não quis pagar. E eu temo que, que o Grêmio erra assim com o Bobson e tal, Silvio. Ah, Por não acreditar no jogador. Então, isso aí, isso aí, gente, não adianta passar pano. Isso aí foi o, o Renato. É que
2: não fez. acreditou no jogador se ele está jogando no Grêmio, é titular do Grêmio. Né? foi perdeu o... um ano do jogador, Nando. Não acreditou. Perdeu um ano do jogador, Nando. Não, mas aí teve um problema legal. O Não, Inter... teve um problema... O Alexandre Pato um tempão porque... por um problema contratual.
3: Não, Nando, o problema foi que ofereceram um X e o cara queria dois X. Bom. E nós estamos falando de, para nível de futebol, migalhas, tá? Migalhas. Essa que é a verdade. E agora o Grêmio vai ter que pagar 10 X. Se
2: quiser ampliar o contrato. É, esse negócio aí de, do, do, da, da questão contratual é muito. Eu não, eu não tenho detalhes, assim. O que eu sei é o seguinte, ó. É, quando o Grêmio foi botar a cláusula, a multa rescisória, já, já era, para fazer esse novo contrato, já vinha de um litígio. Tá? Isso foi meio que negociado esse valor. Claro que o Grêmio queria botar mais alto, mas tinha que ter um outro lado também. Né? Eu vi até o Marcos Eron falou já sobre isso publicamente. Né, que, diante do que estava acontecendo, era, digamos assim, o acordo possível que o Grêmio poderia fazer. E que agora o Grêmio vai tentar fazer um acordo melhor. Mas, diante daquele conflito, foi um acordo possível. Agora, agora
3: só, agora vai... só por que foi possível? Aí, aí que está. Foi possível porque o Grêmio não tinha a convicção de que o Ferreirinha seria o que é... Essa é que é a verdade. O rio paga 500 quilos de alcatra pro, pro Everton sem bolinha, o Nando. Então, assim, é a convicção. É por isso que eu digo cuidado com o Bob Sim. Não ah, vão fazer a mesma coisa. Agora... Não, vamos
2: falar só um pouquinho. O Ferreira é uma realidade. O Bob Sim não é ainda. né Não vamos tratar igual, ah, mas né? Mas o
3: Ferreira
0: não era a realidade é, lá atrás, o Nando. Nando. Bom, não, não sei se
2: será Ferreira, eu, honestamente não sei. Bom, o mas Ferreira... aí, aí depende da observação interna do Grêmio, né? Também, claro, eu, também. Aí, não, é aí, que o Pedro está falando, já falou umas três vezes. Não, não é uma realidade. Realidade é o Ferreira, que já entrou tarde. E é uma cultura. O Grêmio tem feito isso, o Inter faz há muito tempo. Vem cá, o Ferreira tem 23 anos. O PP, Nando... agora aparece um guri, 23 anos. Era um para estar jogando três anos já no time do
3: mas... é Isso, Nando, aí é que está. O F... Quando deu o rolo do Ferreirinha, o Ferreirinha também não era uma realidade. Entendeu? É, é, é o diagnóstico, é, é competência do diagnóstico. O Grêmio tem que ter o diagnóstico agora. Assim, o Bop sim pode se tornar titular do Grêmio uma afirmação ou não, para não cometer o erro que foi, porque, vamos combinar tá, e não é agora de isso de resultado mas os fatos são maiores que as teses, o Grêmio errou na questão Ferreninha é óbvio que é óbvio que estava errado, o diagnóstico lá atrás não era o correto
2: quando você fala o Grêmio, eu não entendo o seguinte, ó. O, o, algum funcionário do Grêmio, o Renato do Grêmio, alguém que observa, porque o Grêmio é todo um contexto. Eu não imagino que o Ferreira tenha sido analisado pelo conselho de administração que disse: olha, não acreditamos nesse jogador. Ah, tu contrata não... ah, os caras, tu tem o teu treinador, tu tem o cara da base, tu não tem o não... observador um de não sei o quê, esses caras são profissionais e vão te dizer, ó, esse aqui investe que esse é o cara. Vou Se usar, usar as palavras. Se os termos finais não não, não dizem para ti, esse é o cara, eu não vejo os advogados do conselho de administração, de qualquer clube de futebol, com competência ou capacidade para dizer quem é e quem não é bom.
3: Então, eu eu vou usar as palavras do presidente Romildo Bouzan. talvez fique mais claro. O presidente Bouzan, na época questionado, disse o seguinte, "Ah". Veja bem, o Ferreira ainda não é um Jean-Pierre, não é um Mateuzinho que já tem um histórico. O Grêmio não quis pagar mais. Não quis. E nós estamos falando assim, ó, de dinheiro de tipo assim. Vou ser mais claro, então. De 50, 100 mil, coisas desse tipo por mês. Não é um ba- uma banana de dinheiro.
2: Ah, isso é pouco. Eu queria só entender se isso é pouco ou muito.
3: Hoje, não é nada, né? Para que vale a Ferreirinha, né, Anadu?
0: Oh, o que eu quero dizer Hoje é o seguinte... Não é nada. O que eu oh. quero dizer é o seguinte, o Grêmio historicamente, nós já falamos muito sobre isso aqui, o Grêmio atrasava a colocação de jovens jogadores. Atrasava. O Grêmio até ficou com o Renato com aquela cara nacional de que aproveita os jovens. Sim, aproveita, mas eles precisam chegar a 22, 23 Exato. anos. E eu lembro quando o Jean-Pierre e o Matheus Henrique entraram no time do Grêmio. O Grêmio, tu, tu vai lembrar, Kleber, o Grêmio tava muito mal naquele momento. O meio campo do Grêmio não dia nada, e esses jogadores estavam voando estavam voando, Jean-Pierre e Matheus Henrique, Jean-Pierre e Matheus Henrique, e o Renato não colocava e o Renato não colocava, o e viu? o Renato não colocava, Eu até tenho... que daqui a pouco ele colocou, não sei se ele ouviu o Romildo ou alguma coisa assim o,
1: o Matheus o Mateus Henrique, não. O Arthur é obra do acaso também. De quase descartado Sim. virou uma realidade no Grêmio. Era um jogador que estava quase sendo dispensado sem ter recebido uma oportunidade, assim como o, o TT, que ia, no fim... Isso. O, o, o TT, para mim, é o, é o mesmo episódio do Ferreira.
3: É isso aí, Kleber. Perfeito, Kleber. E quem deu essa notícia foi o próprio presidente do Grêmio. Nessas entrevistas que ele dá para a TV do Consonado, sabe, sabe por qual foi a explicação do TT... O Grêmio tem uma hierarquia. Palavras do presidente. Isso aí é Renato. O Renato criou essa fila. Entendeu? Que, aliás, até o Tiago chegou respeitando um pouco, né? Não quis. Ao contrário do Corinthians, o Tiago já chegou um pouquinho mais manso. tal, então, Respeitando algumas coisas, que, alguns, alguns, algumas coisas que estavam já colocadas. O Renato era da fila. Foi o Renato que não quis colocar o TT no grupo profissional. O Renato deu uma entrevista, lembra? O Renato deu uma entrevista dizendo assim: Não, ninguém vai me pressionar, porque aqui quem manda sou eu, aqui não sei o quê. E o cara só queria estar no grupo profissional. Então, às vezes, tu terceirizar todo o comando do futebol é danoso, tá? É danoso. E isso, e o TT e o Diego Rosa não jogaram no Grêmio porque eles estavam no fim da fila e não foi lhe dado a oportunidade. Aí veio o
0: litígio, aí veio o litígio. Você tem financiamento de moto, carro, caminhão ou maquinário agrícola? Saiba que sua parcela pode ser reduzida em até 80%. Agente a sua consulta gratuita. No WhatsApp 989344196, WhatsApp 989344196, RIF Assessoria. O Lucas Weber, a voz da interatividade, o que nós temos aí?
4: Oi Silvio, temos mais um superchat do Thiago aqui, ó, mandou ó. Nando Rafinha tá se achando porque era um baita entregador do Gatorade e o Léo Mombach tá junto aqui falando sobre essa situação, ele tava falando sobre TT, sobre Ferreirinha, sobre o Diego Rosa dizendo que a base foi desperdiçada, disse que o sonho do Romildo quase deu certo que o Romildo tinha uma entrevista que ele queria que o time inteiro fosse da base, né E ele falou que é incrível este comportamento do Renato, mais lamentável ainda ter sido aceito. E aqui, buscando alguns comentários do Facebook, o Jefferson de Castro, o que que vocês acham da chegada do Thiago Nunes e o futebol do Matheus Henrique? Ele melhorou? Melhorou, Nando? Melhorou,
1: Kleber? Melhorou, 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 transformou num, num ponto de equilíbrio, né, É um homem de, de ligação e um jogador muito mais participativo, né, muito mais objetivo, acho que o, que o, que o, que o Matheus Henrique ele, ele é a própria transformação do jogo do Grêmio, deixou de ser um, um, um jogo burocrático, enfeitado, posse de bola, para ser mais agudo, acho que o Matheus Henrique cresceu muito.
2: Melhorou, Nando? Eu acho que sim, acho que o, o Matheus está numa uma fase muito boa, tá com personalidade para jogar, ele, ele, ele tava... antes ele queria mostrar a personalidade dando aqueles giros assim, entre ele mesmo cansou de perder a bola, dar contra-ataque eu acho que o Thiago conseguiu valorizar essa coisa dele, ó não perde a tua personalidade mantenha né, essa tua essa, 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 essa tua a, a, a autoridade ao jogar né porque é importante o cara ter autoestima, confiar no trabalho dele não ser aquele jogador depressivo e o Matheus é um cara assim, ele é um cara confiante só que às vezes exagera né, na... e eu acho que o Thiago conseguiu trabalhar isso nele né? como ele vai lidar com isso Olha, esses dia fez uma jogada não sei se foi no Grenal, Kleber, que ele entra driblando três ou quatro... Não, não
3: chuta, Nando, não chuta!
2: Não, tá bem, mas vamos lá, daqui a pouco... Não, vamos, uh, uh, porque tu é um negativista, né? tudo é ruim. O Grêmio, antes o, do o Renato, só ganhava galchão O Renato chegou lá com essa direção, começa lá com o Kof, chega o Romildo, chega o Renato e o Grêmio, com o trabalho já que o Roger desenvolveu, mas o Grêmio começou a ganhar, cara, uma outra realidade. E a cobrança passou a ser outra... Hoje, cobra do Grêmio, tem que é, chegar em Libertadores, tem que chegar numa semifinal, tem que chegar na final. Antes do Renato... O Grêmio, o Grêmio tava desde 2011 sem fazer nada. estava numa depressão danada. Não, eu não tô dizendo que quando o Renato saiu, porque tava ruim. Eu disse, o Grêmio errou ao renovar mas com o tava Renato. Ruim, tava ruim, Nando.
0: Estava
2: ruim. Sim, tava ruim, mas teve quatro anos de Renato... Não, não, não vamos esquecer de outras coisas que aconteceram. Porque então parece que, pô, o Renato liquidou com a base, não sei o quê, pô. Não, 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 não. A base do Grêmio, tá aí, né? O Wallace, Arthur, né? uh, uh, o... o Matheus Madru... Henrique, o EPR, o PP...
4: Não, 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 mas,
3: não, não, não. O, Kleber, o Kleber acho que deu o diagnóstico correto. A maioria desses jogadores da base ingressaram no Grêmio mais por necessidade do que por, por, por escolhas
2: de meritocracia. O primeiro programa de rádio que eu apresentei, o apresentador ficou doente. No futebol é assim, tá cheio de guri que entrou do nada. Olha, não tem ninguém agora, a chance é tua. O Breno foi assim, os três goleiros do Grêmio fracassaram. Toma meu, agora é contigo. Ele entrou assim também. Concordo, é, com é, Pusemos... Renato. Eu fiz a crítica ao Renato. E estou uhum. dizendo, concordo, Benfica falou isso. Pô, 23 anos, o cara tem que estar tá jogando há muito tempo. Demora a botar os caras aqui. Era eu o concordo.
0: caso do Breno, né, Nando? O Breno, se não me engano, tem 22. O Breno poderia ter, ter jogado já no ano passado. Porque Mas, os dois goleiros do Grêmio não davam não dava resposta, cara.
2: o que eu estava perguntando, vem cá. O Grêmio recorreu ao Paulo Vitor na final da Copa do Brasil. Eu pergunto: ah. onde é que estava o Breno? Uma semana depois, o Guri estava pronto? Não estava pronto antes do dia da final? Isso. Exatamente. Bem. Então, este é o bairrista.
0: Olha o bairrista. Não, é o bairrista. Aqui no bairrista. bairrista. É isso que eu ia dizer, Nando. O bairrista. (risos) Aqui Aqui nas organizações bairrista, Pagos para Pensar. Na minha tela, Ribeiro Neto, dedos na boca, pensativo. Tal qual, assim, um pensador. filósofo. Superior. É, um filósofo. Nando Gross. Com o seu charuto cubano.
1: Primeiro, Neto, o nosso Rodin.
0: <risos> Calma, cuidado, cuidado,
1: cuidado. E
0: Kleber Grabalska com o seu cabelo despenteado. Sempre tem um fiozinho ali na testa, ali. não sei se vocês conseguem enxergar. Aí. É, mas tem Eu
3: cabelo, já... né, Silvio? Tem
0: cabelo. Hã? tem cabelo. Tem cabelo. Eu já estou achando que isto é charme é tentativa de charme, alguma coisa assim. Desespero. Agora. <risos> pode ser, mas eu tô aqui cara, eu tô folhando aqui é... mas eu preciso pegar o livro com as duas mãos então se eu segurar o microfone não pegar, mas consegui consegui, porque o livro é esse aqui, ó é... fala Belmonte tá aparecendo aí? Diz, não, sim. levanta, levanta,
3: levanta levanta. aí, aí não... é,
0: aparece apareceu? fala Belmonte esse é o livro das histórias que o Belmonte eh, viveu no futebol Memórias do cronista esportivo Aí ele conta uma história maravilhosa aqui Quando jogava na Roma Falcão passava férias na casa que havia adquirido para a família No bairro Assunção, aqui em Porto Alegre Aí o Belmonte diz Eu ia entrevistá-lo na confortável residência Após a gravação, batíamos um papo antes de ir embora Houve uma vez que ele me contou uma piada de grande sucesso na Itália Platini, craque da Juventus, deu uma entrevista e contou que teve uma visão e Deus apareceu para ele, Platini, dizendo, Michel, és o melhor jogador do mundo. Aí o Maradona, no Nápoles, não perdeu tempo e também contou que havia sonhado com o Criador e que ele lhe disse o mesmo, Maradona, tu és o melhor do mundo. Jornalistas romanos foram então entrevistar o Falcão. Platini e Maradona, Falcão, falaram que Deus disse que eles são os melhores. Tens algo a comentar a respeito? Resposta do Falcão, é mentira. Eu não falei nada para eles. (risos) Espetacular essa história. Não é?
2: Espetacular.
0: Mas olha aqui, aí eu comecei a tentar lembrar, assim, o Platini jogou no mesmo na Itália no mesmo momento em que o Maradona estava jogando lá e o Platini... Uh, o Falcão jogou no mesmo momento em que o Maradona estava jogando lá e o Platini também? É. Era eu... no mesmo momento? É. O Falcão o Interta,
3: é... O... Tem... Sim, o Platini...
0: Platini na
3: Juventus, o... o Maradona no Napoli e o
0: Falcão na Roma. É. <risos> eu acho que aí nós estávamos bem de futebol, hein?
3: É, pois é, pois é. Depois eu sou dito de. eu sou condenado
0: por saudosismo. Ô, Kleber, Mas... nós, nós éramos felizes e não sabíamos.
1: Ah, e outra coisa, a gente não falou nem do Milan nem da Inter, né? A Inter dos alemães e o Milan dos holandeses, né? É, exatamente. É, a... e, e hoje, olha. Hacker Van Basten. E passou muito tempo até o futebol italiano ter, talvez, o. o... O protagonismo que tem hoje com o Cristiano Ronaldo, né? Lógico que, que a Juventus fracassou nas últimas Champions, né? Mas aquela época era espetacular, né?
2: É, olha aqui, ó, eu tô vendo. Uh, 84, eu acho que o Falcão não tava mais né, no, no, na Roma.
1: Tava, tava. O Falcão
0: veio 80... em 85 pro São Paulo.
2: Ah, então tá. Ele, porque é 84 que chega o, o Maradona no Nápoles. Ele, ele, de 82 a 84, ele está no Barcelona. 84 que ele chega no Nápoles. E fica até 91. Quando o Nápoles é, então, é, um é, é campeão da Copa, campeão nacional, né, e campeão da, acho que da Copa da UEFA, né, Kleber? Também ganhou, né? Copa da Itália e Copa da UEFA também com Não, ele. O
3: Nápoles foi bicampeão italiano. O Ribeiro, Não, achei... tá. Tá.
2: Fala, fala. Não, Não eu disse o é é seguinte... Tu... Hã? Ah? Eu estava dizendo das Copas, que, o, que o, além do campeonato italiano, ele ganhou a, a, a Copa da Itália. Exatamente, ele ganhou uma Copa da Itália e ganhou uma Supercopa da Itália também, no Maradona aqui. E o Campeonato Italiano duas vezes.
0: Eu acho que seria, deveria ser muito bom naquela época morar na Itália e circular na Itália em dia de grandes jogos, né? Pegar um trem e dizer, ah, agora eu vou para Nápoles para ver o Maradona. Não, agora eu vou para Roma para assistir o jogo do. Do Falcão, ou vou lá para Turim para assistir o Platini. Devia Platini. ser bom esse exercício, hein?
1: Platini eu... Boniek e Paulo Rossi, hein?
2: Era a grande liga, né? Os grandes craques, todos da Itália, né? É. Todo nos, mundo
0: queria ir pra nos, Itália. No domingo da manhã, grandes jogos transmitidos no domingo da manhã. É com verdade. comentários de Silvio Lancelotti, eu tô errado. É, e no sábado de noite tu poderia um show do Pavarotti.
2: Silvio Luiz narrando, Silvio Lancelotti nos comentários.
1: É. Então. E tinha, um outro, e tinha um outro comentarista, eu não me lembro como é que é o nome, né? Que era, que, que era uma participação especial. O cara não entendia nada de futebol, mas dava receita de por Pedro. Ah, né? é Lancelotte.
3: É o Lancelotti.
1: Lancelotti? Não, não, era,
3: tinha, um outro,
1: tinha outro. O Lancelotti eu me lembro. O uhum. ele era informado, né? Tinha, tinha bastante informação, mas tinha um outro convidado. Em um
0: minuto para fechar o programa, e agora, Internacional? E agora, Ramírez? porque agora a quarta já tem Libertadores de novo. E aí é só para confirmar a classificação. Mas depois vem a segunda fase. Acho que essa pressão não vai parar tão cedo.
2: E agora, Ramires, hein, Nando? Eu acho que o Ramires, a primeira coisa que você tem que fazer é autocrítica, tá? Para desse negócio de eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu não erro, eu não erro, eu não erro. Eu não erro. Dá uma olhada, vê por que as coisas às vezes não estão acontecendo... não não sai do discurso nosso time é ofensivo, nosso time atacou mais espreme, vê as chances de gol do Inter vê as chances de gol do Grêmio acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é uma avaliação né? por que que as coisas não não estão saindo como ele imaginou porque o que ele diz publicamente se ele realmente acredita, ele não vai corrigir e agora Ramírez, hein
0: o Ribeiro eu poderia, eu acho que o Dano está correto,
3: o Ramirez, ele, ele, ele tem aqui, na minha opinião, é adaptar do seu plano de jogo a característica dos seus jogadores, fazendo isso que é simples, já vai dar uma
0: melhorada. E agora Ramires, diga Kleber.
1: O Ramírez ele não aprendeu a jogar o chão nem Grenal até agora né Silvio. Ele não, ele não foi prático nas suas decisões. O Campeonato Brasileiro é um, outro, é, um outro, é, é um outro momento. Me parece que o Ramírez, se ele continuar preso na ideia, ele vai uh, naufragar também no Campeonato Brasileiro. E eu acho que o jogo de domingo, que é um jogo que o Inter tem a obrigação de vencer, já vai dar um, um panorama do que, que o Ramírez pode fazer no Brasileiro com o Inter.
2: Lando Gross, bom aniversário aí. Valeu, valeu. Obrigado, Benfica. Valeu, Ribeiro. Abraço, Kleber.
1: Lucas oh, Weber, obrigado, voz da interatividade.
0: Eu que agradeço. Então tá. Ribeiro e Kleber, tchau, tchau. tchau, tchau. O Pagos para pensar, fica por aqui. Segunda a gente tá de volta, hein? Tchau, tchau.